0: Hoy es 12 de noviembre y es Día de San Josafat de Lituania. La nación de Lituania es ahora de gran mayoría católica, pero en un tiempo en ese país la religión era dirigida por los sismáticos ortodoxos que no obedecen al sumo pontífice. Y la conversión de Lituania al catolicismo se debe en buena parte a San Josafat, pero tuvo que derramar su sangre para conseguir que sus paisanos aceptaran el catolicismo. Nació en 1580 de padres católicos fervorosos. Su madre le enseñó a mirar de vez en cuando el crucifijo y pensar en lo que Cristo sufrió por nosotros, y esto le emocionaba mucho y le invitaba a dedicar su vida por hacer amar más a nuestro Salvador. De joven entró de ayudante de un vendedor de telas y en los ratos libres se dedicaba a leer libros religiosos. Esto le disgustaba mucho al principio al dueño del almacén, pero después Viendo que el joven se dedicaba con tanto esmero a los oficios que tenía que hacer, se dio cuenta de que las lecturas piadosas lo llevaban a ser más bueno y mejor cumplidor de su deber. Y tanto se encariñó aquel negociante con Josafat que le hizo dos ofertas, permitirle casarse con su hija y dejarlo como heredero de todos sus bienes. El joven le agradeció sus ofrecimientos, pero le dijo que había determinado conseguir más bien otra herencia, el cielo eterno y que para ello se iba a dedicar a la vida religiosa. Para su fortuna, se encontró con dos santos sacerdotes jesuitas que lo fueron guiando en sus estudios y lo encaminaron hacia el monasterio de la Santísima Trinidad en Vilma, capital de Lituania, y se hizo religioso. En 1595, los principales jefes religiosos ortodoxos de Lituania habían propuesto unirse a la religión católica de Roma, pero los más fanáticos ortodoxos se habían opuesto violentamente y se habían producido muchos desórdenes callejeros. Josafat fue ordenado de sacerdote, pero su vida siguió siendo como la del monje más mortificado. Muchas horas, cada día y cada noche dedicadas a la oración. Lectura y meditación en las Sagradas Escrituras y en los libros escritos por los santos. Como penitencias, aguantaba los terribles fríos del invierno y los calores bochornosos del verano sin quejarse ni buscar refrescantes. Cuando lo sorprendía una espantosa tormenta de lluvia, truenos y rayos en pleno viaje, lo ofrecía todo por sus pecados. Cuando los pobres estaban en grave necesidad, se iba de casa en casa pidiendo limosnas para ellos y la humillación de estar pidiendo la ofrecía por sus pecados y por los de los demás pecadores. Pero su especial mortificación era soportar a las personas ásperas e incomprensivas sin demostrar jamás disgusto ni resentimiento. Fue nombrado superior del monasterio en Vilma, pero varios de los monjes que allí vivían eran ortodoxos y antiromanos Con gran paciencia, mucha prudencia y caridad llena de finura y de santa diplomacia, se los fue ganando a todos. Ellos se dieron cuenta de que Josafat tenía el don de consejo y le iban a consultar sus problemas e inquietudes y sus respuestas los dejaban muy consolados y llenos de paz. Con sus sabias conferencias los fue convenciendo poco a poco de que la verdadera iglesia es la católica y que el sucesor de San Pedro es el sumo pontífice y que a él hay que obedecer. Con razón los enemigos de la religión lo llamaban ladrón de almas. Como jefe de los monasterios tenía el deber de visitar las casas que pertenecían a la religión. Una vez fue a visitar oficialmente una casa donde vivían unos 200 hombres que decían que se dedicaban a la religión pero que en verdad no llevaban una vida demasiado santa. El jefe de esa casa salió furioso a recibirlo con unos perros bravísimos, anunciándole que si se atrevía a entrar allí, sería destrozado por esas fieras. Pero el santo no se acobardó. Les habló de buenas maneras y los logró apaciguar. Ellos habían determinado echarlo al río, pero después de escucharlo y al darse cuenta de que era un hombre de Dios, santo y amable, aceptaron su visita. Se hicieron sus amigos y aceptaron sus recomendaciones. Las personas decían, ahora sí que repitió el milagro antiguo, Daniel fue al foso de los leones y estos no le hicieron nada. En 1617 fue nombrado arzobispo de Polotsk y se encontró con que su arzobispado estaba en el más completo abandono. Se dedicó a reconstruir templos y a obtener que los sacerdotes se comportaran de la mejor manera posible. Visitó una por una todas las parroquias. Redactó un catecismo y lo hizo circular y aprender por todas partes. Dedicaba sus tiempos libres a atender a los pobres e instruir a los ignorantes. Las personas lo consideraban un gran santo. Algunos decían que mientras celebraba misa se veían resplandores a su alrededor. En 1620, ya su arzobispado era otra cosa totalmente diferente. Pero sucedió que un tal melecio se hizo proclamar de arzobispo en vez de Josafat mientras el santo visitaba Polonia y algunos revoltosos empezaron a recorrer los pueblos atizando una revuelta contra el santo diciendo que no querían obedecer al Papa de Roma. Muchos relajados se sentían molestos porque San Josafat atacaba a los vicios y a las malas costumbres. En 1623, sabiendo que la ciudad de Vietsk era la más rebelde y contraria a él, dispuso ir a visitarla para tratar de hacer las paces con ellos. Sus amigos le rogaban que no fuera y varios le propusieron que llevara una escolta militar. Él no admitió esto y exclamó, «Si Dios me juzga digno de morir mártir, no temo morir». Y el recibimiento fue feroz. Cuando un tumulto de gente agresiva lo rodeó insultándolo, él les dijo, «Sé que ustedes quieren matarme y que me atacan por todas partes. En las calles, en los puentes, en los caminos, en la plaza central, en todas partes me han insultado». Yo no he venido en son de guerra, sino como pastor de las ovejas, buscando el bien de las almas. Pero me considero verdaderamente feliz de poder dar la vida por el bien de todos ustedes. Sé que estoy a punto de morir y ofrezco mi sacrificio por la unión de todas las iglesias bajo la dirección del sumo pontífice. Los enemigos se propusieron poner una trampa al santo para poderlo matar. Le enviaron un individuo que todos los días llegaba a su casa mañana y tarde a insultarlo. Al fin, uno de los secretarios del arzobispo detuvo al insultante para que no faltara más al respeto al prelado y esta era la señal que los asesinos buscaban. Inmediatamente dieron voz de alarma en toda la ciudad, reunieron al tumulto de personas y se lanzaron a despedazar a todos los ayudantes de San Josafat. Cuando él vio que iban a linchar a sus colaboradores, salió al patio y gritó a los atacantes «Por favor, hijos míos, no golpen a mis ayudantes, que ellos no tienen la culpa de nada». Aquí estoy yo para sufrir en vez de ellos. Al oír esto, los jefes de la, de la sedición gritaron que muera el amigo del papa y se lanzaron contra él. Le atravesaron un lanzazo, le pegaron un balazo y arrastraron su cuerpo por las calles de la ciudad y lo echaron al río. Era el 12 de noviembre de 1623. Meses después, los verdugos se convirtieron a la fe católica y pidieron perdón de su terrible crimen. El Papa ha declarado a San Josafat patrono de los que trabajan por la unión de los cristianos. Que como San Josafat vivamos anunciando a Jesucristo, buscando la unión, y que nunca tengamos miedo de proclamar la fe verdadera. Amén. San Josafat de Lituania, ruega por nosotros.